0: Die kleinen Leute von Wipidu. Vor langer langer Zeit lebten kleine Leute auf der Erde. Die meisten von ihnen wohnten im Dorf Wipidu und nannten sich Wipidudas. Sie waren sehr glücklich und liefen herum mit einem Lächeln bis hinter die Ohren und grüßten jedermann. Was die Wipidudas am meisten liebten, war einander warme, weiche Pelzchen zu schenken. Ein jeder von ihnen trug über seiner Schulter einen Beutel und der Beutel war angefüllt mit weichen Pelzchen. So oft sich die Vipidudas trafen, gab der eine dem anderen ein Pelzchen. Es ist nämlich sehr schön, einem anderen ein warmes, weiches Pelzchen zu schenken. Es sagt dem anderen, dass er etwas Besonderes ist. Es ist eine Art zu sagen, ich mag Dich, und ebenso schön ist es, von einem anderen ein solches Pelzchen zu bekommen. Du spürst, wie warm und flaumig es an Deinem Gesicht ist, und es ist ein wundervolles Gefühl, wenn Du es sanft und leicht zu den anderen in Deinen Beutel legst. Du fühlst Dich anerkannt und geliebt, wenn jemand Dir ein Pelzchen schenkt. Und du möchtest auch gleich etwas Gutes und Schönes tun. Die kleinen Leute von Wippidu gaben und bekamen gerne weiche, warme Pelzchen und ihr gemeinsames Leben war ganz ohne Zweifel sehr glücklich und fröhlich. Außerhalb des Dorfes, in einer kalten, dunklen Höhle, wohnte ein großer, grüner Kobold. Eigentlich wollte er gar nicht allein dort draußen wohnen und manchmal war er sehr einsam. Er hatte schon einige Male am Rand des Dorfes gestanden und sich gewünscht, er könnte dort mitten unter den fröhlichen Vipidudas sein. Aber er hatte nichts, was er hätte dazu tun können und das Austauschen von warmen, weichen Pelzchen hielt er für einen großen Unsinn. Aber traf er einmal am Waldrand einen der kleinen Leute, dann knote er nur Unverständliches und lief schnell wieder zurück in seine feuchte, dunkle Höhle. An einem Abend, als der große grüne Kobold wieder einmal am Waldrand stand, begegnete ihm ein freundlicher Kleiner wie Piduda. Ist heute nicht ein schöner Tag? fragte der Kleine lächelnd. Der grüne Kobold zog nur ein grämliches Gesicht und gab keine Antwort. Hier, nimm ein warmes, weiches Pelzchen, sagte der Kleine. Hier ist ein besonders schönes. Sicher ist es für dich bestimmt, sonst hätte ich es schon lange verschenkt. Aber der Kobold nahm das Pelzchen nicht. Er sah sich erst nach allen Seiten um, um sich zu vergewissern, dass auch keiner ihn zusah und zuhörte und dann, beugte er sich zu dem Kleinen hinunter und flüsterte ihm ins Ohr. Du, hör mal, sei nur nicht so großzügig mit deinen Pelzchen. Weißt du denn nicht, dass du eines Tages kein einziges Pelzchen mehr besitzt, wenn du sie immer so einfach an jeden, der dir über den Weg läuft, verschenkst? Erstaunt und ein wenig hilflos blickte der kleine Wipiduda zu dem Kobold hoch. Der hatte in der Zwischenzeit den Beutel von der Schulter des Kleinen genommen und geöffnet. Er klang richtig befriedigt, als er sagte, Hab ich es nicht gesagt? Kaum mehr als 217 Pelzchen hast du noch in deinem Beutel. Also, wenn ich du wäre, ich würde vorsichtig mit dem Verschenken sein. Damit tappte der Kobold auf seinen großen grünen Füßen davon, und ließ einen verwirrten und unglücklichen Wipiduda am Waldrand zurück. Er war so verwirrt, so unglücklich, dass er gar nicht darüber nachdachte, dass das, was der Kobold da erzählte, überhaupt nicht sein konnte. Denn jeder Vipiduda besaß einen unerschöpflichen Vorrat an Pelzchen. Schenkte er ein Pelzchen, so bekam er sofort von einem anderen ein Pelzchen und dies geschah immer und immer wieder ein ganzes Leben lang. Wie sollten dabei die Pelzchen ausgehen? Auch der Kobold wusste das, doch er verließ sich auf die Gutgläubigkeit der kleinen Leute. Und noch auf etwas anderes verließ er sich. Etwas, was er an sich selbst entdeckt hatte und von dem er wissen wollte, ob es auch in den kleinen Vipidudas steckte. So belog er also den kleinen Bipiduda ganz bewusst, setzte sich in den Eingang seiner Höhle und wartete, was passiert. Vor seinem Haus in Vipidu saß also nun der kleine verwirrte Vipidu da und grübelte vor sich hin. Es dauerte nicht lange, so kam ein guter Bekannter vorbei, mit dem er schon viele warme weiche Pelzchen ausgetauscht hatte. Wie schön ist dieser Tag!", rief der Freund, griff in seinen Beutel und gab dem anderen ein Pelzchen. Doch dieser nahm es nicht freudig entgegen, sondern wehrte mit den Händen ab. Nein, nein, behalte es lieber, rief der Kleine. Wer weiß, wie schnell sonst dein Vorrat abnimmt. Eines Tages stehst du ohne Pelzchen da. Der Freund verstand ihn nicht, zuckte nur mit den Schultern, packte das Pelzchen zurück in seinen Beutel und ging mit leisem Gruß davon. Aber er nahm verwirrte Gedanken mit. Und am gleichen Abend konnte man noch dreimal im Dorf hören, wie ein Wipiduda zum anderen sagte. Es tut mir leid, aber ich habe kein warmes, weiches Pelzchen für dich. Ich muss darauf achten, dass sie mir nicht ausgehen. Am kommenden Tag hatte sich dies alles im ganzen Dorf ausgebreitet. Jedermann begann, seine Pelzchen aufzuheben. Man verschenkte zwar immer noch ab und zu eins. Aber man tat es erst nach langer, gründlicher Überlegung und sehr, sehr vorsichtig. Und dann waren es zumeist nicht die ganz besonders schönen Pelzchen, sondern die kleinen mit schon etwas abgenutzten Stellen. Die kleinen Wippidudas wurden misstrauisch. Man begann, sich argwöhnisch zu beobachten. Man dachte darüber nach, ob der andere wirklich ein Pelzchen wert war. Manche trieben es so weit, dass sie ihre Pelzbeutel nachts unter den Betten versteckten. Streitigkeiten brachen darüber aus, wie viele Pelzchen der oder der besaß. Und schließlich begannen die Leute, warme, weiche Pelzchen gegen Sachen einzutauschen, anstatt sie einfach weiterhin zu verschenken. Der Bürgermeister von Vipidou machte sogar eine Erhebung, wie viele Pelzchen insgesamt vorhanden waren – ließ dann mitteilen, dass die Anzahl begrenzt sei und rief die Pelzchen als Tauschmittel aus. Bald stritten sich die kleinen Leute darüber, wie viele Pelzchen eine Übernachtung oder eine Mahlzeit im Hause eines anderen wert sein müsste. Wirklich, es gab sogar einige Fälle von Pelzchenraub. An dämmerigen Abenden fühlte man sich draußen nicht mehr sicher. An Abenden, an denen früher die Vipidudas gerne im Park oder auf den Straßen spazieren gegangen waren, um einander dort zu grüßen und um sich warme, weiche Pelzchen zu schenken. Oben am Waldrande währenddessen saß der große grüne Kobold, beobachtete alles und rieb sich die Hände. Doch das Schlimmste von allem geschah erst ein wenig später – an der Gesundheit der kleinen Leute begann sich etwas zu verändern. Viele beklagten sich über Schmerzen in den Schultern und im Rücken und mit der Zeit befiel immer mehr Vipidudas eine Krankheit, die Rückgraterweichung genannt wird. Die kleinen Leute liefen gebückt und in schweren Fällen bis zum Boden geneigt umher. Die Pelzchenbeutel schleiften dabei auf der Erde – und viele fingen an zu glauben, dass die Ursache ihrer Krankheit das Gewicht der Beutel sei und dass es besser wäre, sie im Haus zu lassen und dort einzuschließen. Es dauerte also nicht lange und man konnte kaum noch einen Wipiduda mit einem Pelzbeutel auf dem Rücken antreffen. Der große grüne Kobold war mit dem Ergebnis seiner Lüge sehr zufrieden. Er hatte herausfinden wollen, ob die kleinen Leute auch so handeln und fühlen würden wie er selbst, wenn er, wie das fast immer der Fall war, selbstsüchtige Gedanken hatte. Und sie hatten so gehandelt, und der Kobold fühlte sich sehr erfolgreich. Er kam jetzt immer häufiger einmal in das Dorf der kleinen Leute, aber niemand grüßte ihn mit einem Lächeln, niemand bot ihm ein Pelzchen an, Stattdessen wurde er misstrauisch angestarrt, genauso wie sich die kleinen Leute untereinander anstarrten. Dem Kobold gefiel dies allerdings gut. Für ihn bedeutete dieses Verhalten die wirkliche Welt. In Wipidu ereigneten sich mit der Zeit immer schlimmere Dinge. Vielleicht wegen der Rückgraterweichung, vielleicht aber auch deshalb, weil ihnen niemand mehr ein warmes, weiches Pelzchen gab, starben einige Leute in Wipidou. Nun war alles Glück aus dem Dorf verschwunden und die Trauer war sehr groß. Als der große grüne Kobold davon hörte, war er richtig erschrocken. »Oh, das wollte ich nicht«, sagte er zu sich selbst. Das wollte ich bestimmt nicht. Ich wollte Ihnen doch nur zeigen, wie die Welt wirklich ist. Aber ich habe Ihnen doch nicht diese schlimmen Sachen gewünscht. Er überlegte, was man nun machen könnte, und es fiel ihm auch etwas ein. Tief in seiner Höhle hatte der Kobold vor einigen Jahren eine Mine mit kaltem, stachligen Gestein entdeckt. Er hatte die vielen Jahre damit verbracht, die stachligen Steine aus dem Berg zu graben und sie in einer Grube einzulagern. Er liebte dieses Gestein, weil es so schön kalt war und so angenehm prickelte, wenn er es anfasste. Aber nicht nur das. Er liebte diese Steine auch deshalb, weil sie ihm alle allein gehörten. Und immer wenn er davor saß und sie ansah, war das Bewusstsein, einen großen Reichtum zu besitzen, für den Kobold ein schönes, befriedigendes Gefühl. Doch jetzt, als er das Elend der kleinen Wippidudas sah, beschloss er, seinen Steinreichtum mit ihnen zu teilen. Er füllte ungezählte Säckchen mit kalten, stachligen Steinen, packte die Säckchen auf einen großen Handkarren und zog damit nach Wippido. Wie froh waren die kleinen Leute, als sie die stachligen kalten Steine sahen. Sie nahmen sie dankbar an. Nun hatten sie wieder etwas, was sie sich schenken konnten. Nur, wenn sie einem anderen einen kalten, stachligen Stein gaben, um ihnen zu sagen, dass sie ihn mochten, dann war in der Hand und auch in der Hand desjenigen, der den Stein geschenkt bekam, ein unangenehmes. Ganz kaltes Gefühl. Es machte nicht so viel Spaß, kalte, stachlige Steine zu verschenken, wie warme, weiche Pelzchen. Immer hatte man ein eigenartiges Ziehen im Herzen, wenn man einen stachligen Stein bekam. Man war sich nicht ganz sicher, was der Schenkende damit eigentlich meinte. Der Beschenkte blieb oft verwirrt und mit leicht zerstochenen Fingerchen zurück. Und so geschah es nach und nach, Immer häufiger, dass ein kleiner Wipiduda unter sein Bett kroch, den Beutel mit den warmen, weichen Pelzchen hervorzog, sie an der Sonne ein wenig auslüftete und, wenn einer ihm einen Stein schenkte, ein warmes, weiches Pelzchen dafür zurückgab. Wie leuchteten dann die Augen des Beschenkten? Ja, mancher lief schnell in sein Haus zurück, kramte den Pelzbeutel hervor, um auch an der Stelle des stacheligen Steines ein Pelzchen zurückzuschenken. Doch man warf die Steine nicht fort. Oh nein, es holten auch nicht alle wie Pedudas ihre Pelzbeutelchen wieder hervor. Die grauen, stacheligen Steingedanken hatten sich viel zu fest in den Köpfen der kleinen Leute eingenistet. Man konnte es aus ihren Bemerkungen immer wieder heraushören. Wie kann ich denn wissen, ob mein Pelzchen wirklich erwünscht ist? Ich gab doch ein warmes, weiches Pelzchen. Was bekam ich dafür? Einen kalten, stachligen Stein. Das soll mir nicht noch einmal passieren. Man weiß nie, woran man ist. Heute Pelzchen, morgen Steine. Wahrscheinlich wären wohl alle kleinen Leute von Wippidu gerne zurückgekehrt zu dem, was bei ihren Großeltern noch ganz natürlich war. Und mancher von ihnen sah auf die Säckchen in einer Ecke seines Zimmers, angefüllt mit den kalten, stachligen Steinen, die so schwer waren, dass man sie nicht mitnehmen konnte. Häufig hatte man noch nicht einmal einen Stein zum Verschenken bei sich, wenn man einem Freund begegnete. Und dann wünschten die Kleinen wie Pidudas sich im Geheimen und ohne es je laut zu sagen, dass jemand kommen möge, um ihnen warme, weiche Pelzchen zu schenken. In ihren Träumen stellten sie sich vor, wie sie alle auf der Straße mit einem fröhlichen, lachenden Gesicht herumgingen und sich untereinander Pelzchen schenkten, wie in den alten Tagen. Wenn sie dann jedoch aufwachten, hielt sie bisher aber immer etwas davon zurück, es auch wirklich zu tun. Und das ist der Grund, warum das Verschenken von warmen, weichen Pelzchen nur noch sehr selten geschieht und niemand tut es in aller Öffentlichkeit. Man tut es im Geheimen und ohne darüber zu sprechen. Aber es geschieht. Hier und dort. Und immer wieder. Ende. Und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Märchen gefallen hat, dann lasst gerne eine Sternebewertung da und abonniert den Kanal der Geschichtenfuchs. Übrigens, den Geschichtenfuchs gibt es auch auf YouTube und Instagram. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut. Bis bald!